Saudações a todos e bem-vindos a um episódio temático de Mothership, um episódio patrocinado de Mothership. Nesse episódio a gente tá aqui para conversar um pouco sobre a série Halo, que acabou de estrear há poucas semanas na Paramount+. Plus. Para falar dessa série aqui comigo, eu tô com Caio Teixeira. Olá! E aquele que eu conheço como maior fã de Halo, assim, dentre as pessoas que eu conheço é com certeza o maior fã de todos é, a gente tá aqui com ele que, que adentrou nessa indústria de cultura pop, de videogames, de série quando ainda era um nenê desbarbado lá com seus 17, <risos> 17 anos mas tá aí até hoje firme e forte. A gente tá aqui com o Arthur Eloy. Olá, pessoas. Muitíssimo obrigado pelo convite. E só como você citou aí uma questão da idade, eu só queria é, trazer um fato pra deixar vocês um pouco tristes, que quando o Overloader saiu, eu lembro de ouvir os primeiros episódios, assim, do Mothership, voltando da escola, tá? Da então, escola? Só... Não, da escola, da escola não. Da, da, da faculdade, escola. não fala não, assim. Não, não. Da escola, ah. da escola. Então eu só queria deixar isso pra vocês aqui. Eu lembro de você, eu, eu acho que a gente se conheceu, inclusive, foi em um boteco, não foi? Num boteco, meu primeiro PT da vida. Inclusive, foi num boteco. <risos> Melhorou ah. ainda mais. Boa influência <risos> da juventude. Boa influência, cara. Porra. Eu tenho uma vida aí vivida, é uma infância e uma adolescência vivida com overloader. Então, Caralho. muitíssimo obrigado pelo convite. É muito, muito especial pra mim. Arthur, só fala um pouquinho mais, quem é você? Uh, bom, eu sou repórter da Legião dos Heróis, eu sou focado em games e televisão E eu também sou podcaster, eu tenho um podcast de terror chamado Não Apague a Luz E também eu sou um puta fã de Halo, tipo, é uma parte aí também é, bastante importante da minha vida, é, sei lá, na última década Já participei mais ativamente da comunidade de Halo, já disputei campeonato de Halo Já escrevi o audiodrama de Halo pro pessoal da Jovem Nerd Olá. Também, em parceria com a Microsoft Então, geralmente, sempre que precisam de alguém pra trocar uma ideia sobre Halo Você pode aí, tipo, ligar, tipo, um bate-sinal, assim, que eu apareço <risos> Você virou o BDG brasileiro, é isso? Putz, sim eu, esse, <risos> esse vídeo, inclusive, ele me deu, ele me deu assim, várias reações pra usar sempre E uhum. eu me, me identifiquei bastante, porque porque todo mundo eventualmente que gosta de Halo cai nesse buraco de acabar lendo os livros e falar, caralho, é bom, sabe? <risos> Como eu mencionei, a gente tá aqui num episódio patrocinado pela Paramount Plus, que é onde a série de Halo está sendo publicada, né? Um novo episódio por semana. Nesse exato momento que estamos gravando, saíram três episódios. O terceiro episódio saiu justamente no dia em que estamos gravando isso daqui. Então você tem que acessar o serviço para poder assistir... Mas você pode experimentar por sete dias de graça se quiser pra ver como é que é, né? Você entra ali na paramountplus.com.br, cria sua conta e tem ali sete dias gratuitos pra poder testar tudo que tem lá no catálogo e, claro, assistir Halo. Inclusive, se você fizer isso agora, você já tem três episódios. Olha só. Lindo, lindo. Vamos lá. O que, que é a série de Halo, né? É uma série de ficção científica com bastante elementos militares. Ela foi desenvolvida pelo Kyle Killen, que é criador das séries Lone Star e Awake, e pelo Steven Kane, que escreveu alguns episódios de Alias e American Dead. Steven Spielberg é o produtor executivo, ele ajudou bastante na, na produção, ele ajudou a escolher os showrunners, ajudou a escolher os roteiristas, diretor, ajudou a escolher o elenco. E é uma produção da Emblem Television, da 343 Industries, Showtime Networks, One Big Picture e Chapter 11. É bom dizer que realmente o envolvimento do Spielberg aí não foi simbólico. Geralmente é muito fácil 
Hollywood você tacar o seu nome de produtor aí, uhum. né? Mas realmente Halo é, é da Emblem, que é a produtora aí lendária do Spielberg, que fez, né? Tipo, todos os clássicos de infância que todo mundo tem muito querido, assim, no coração. Então não é, não é brincadeira, não. Arthur, me, me fala uma coisa se você sabe. O envolvimento do Stephen King. Do Stephen King. Uhum. Esse é o envolvimento do Stephen King. Steven Spielberg, ele, a, além de obviamente escolher todos esses nomes, ajudar a escolher, você sabe se ele teve mais algum input criativo nisso? Tipo, de dar alguma ideia de história, alguma coisa? Então, não tem abertamente falado, porém, é, o Spielberg, ele revisou todos os roteiros. Né? Uh. Ele... Além de ter o dedo na escolha de todo mundo, a história precisou ser aprovada por ele, né? Então, não tem muito claro de falar, putz, essa foi uma contribuição uhum, do Spielberg, uhum. mas tudo que a gente tá vendo, né, na, na série até agora, passou por ele. Assim, teve que ter o okzinho dele. Da hora. Essa provavelmente é uma, uma história que você ouviu pra outras produções também, mas as filmagens começaram a ser feitas lá em Ontário, no Canadá, em outubro de 2019. Mas aí o que aconteceu pouco tempo depois... <risos> Um pequeno negócio chamado pandemia da Covid-19, o que fez com que a produção tiver, fosse afetada, né? Eu acho que ela foi pausada momentaneamente e eventualmente foi retomada agora em fevereiro de 2021 em Budapeste, na Hungria, né? Foi, então foi finalizada, agora a gente já tá com a, a primeira temporada saindo, já tem a confirmação da segunda temporada, certo? Já tá, já tá uhum. aprovado uma segunda temporada. É, e aí são nove episódios dessa primeira temporada, cada um mais ou menos com uma hora de duração. Como eu mencionei, os três primeiros já estão disponíveis, um por semana, o último deles vai ser lançado no dia 19 de maio. Vale notar só uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas Budapeste é considerado o Ontário da Hungria. Basicamente, né? <risos> <risos> Essa é a pior parte. É. <risos> Mas vamos lá, essa série de Halo, né, ela tá sendo grande, ela foi uma estreia bem grande no Paramount Plus, eu acho que ela é bastante aguardada, tem atores de renome, como a gente mencionou, tem o um envolvimento do Steven Spielberg, mas não é a primeira vez que a gente tem um live action de Halo, né, não é nem uhum. sequer a primeira vez que tenta-se fazer uma série televisiva de live action de Halo, né? Isso já, já é algo que a gente ouve há muito tempo. Lá em 2005, o um presidente da Columbia Pictures, o Peter Schlesel, se envolveu numa produção para adaptar Halo, né? O Alex Garland, que foi o diretor de Ex Machina, de Aniquilação, foi o roteirista de Enslaved Odyssey to the West, um, um jogo bem legal, que escreveu o roteiro, foi apresentado ao estúdio... Por mensageiros vestidos como Master Chief. Essa história é incrível. Que? Eles fizeram tipo o que aquela galera fazia quando ia na nossa redação de vez em quando. <risos> Entregar jogo, sabe? O Crash quando Bandicoot eu... do nada é, aparece. Verdade. O Donkey Kong foi é. também na redação uma vez. Essa história é maravilhosa, sério. Tipo, tem, tem um livro que narra é, o, o, como... Porque basicamente Halo é assim o cálice sagrado da Microsoft. Uma adaptação de Halo é um objetivo que já tá aí há muito tempo. Já tiveram algumas outras, mas nada no nível dessa série de TV que a gente tem agora. E esse rolê dos Master Chief foi uma coisa muito bizarra que aconteceu por volta ali de 2005, 2006, porque a Microsoft ela achou que ela mandava no, em tudo. Então uhum. ela realmente mandou é, atores vestidos de Master Chief, a armadura inteira, para todos os estúdios de Hollywood. E, dentro, e eles, todas as Master Chiefs carregavam, além de uma réplica do, do Assault Rifles, carregavam uma maleta que dentro dessa maleta tinha o roteiro de Halo. Que era pra ser um filme. E eles estavam vendendo na, na cidade, né? E Hollywood não trabalha desse jeito. Hollywood definitivamente <risos> não trabalha. Descobriram que, esse... que não trabalha igual uma redação de games. Olha é, só. Basicamente. <risos> porque eles tentaram fazer muito espetáculo. E todos os executivos de Hollywood falaram... Mano, que isso? <risos> <risos> Tiveram a coragem de fazer o que nenhum jornalista de games tem, sabe? <risos> Só e, me e manda o ninguém... um jogo, cara. Eu não quero que venha um ator aqui. <risos> e, e não dá certo. Inclu bateu, assim, muito feio. Porque eles falaram... Velho, Hollywood funciona na base de almoço. Você leva, assim... A, a galera... Mano, vamos trocar uma ideia ali. Vamos tomar um café. E chegou, assim, do nada a Microsoft... Do jeito mais... É, América fuck é possível. Atirando pra cima os Master Chief com o roteiro e falou, velho, não, não deu certo. E ficou num limbo de desenvolvimento eterno, eterno. E claramente nunca ia dar certo, porque naquela época Master Chief não tirava o capacete, então no almoço ele só ia ficar olhando <risos> todo mundo comer. Não ia, não ia rolar. Pobre, pobre Master Chief, assim, enfiando comida no capacete, sabe? <risos> Mas a gente tem algumas informações do que poderia ter sido, né? O Peter Jackson seria o produtor executivo e o Neil Blomkamp do Distrito 9, o diretor. As negociações envolveram até nomes como Guilherme Del Toro. Uhum. Aí a gente né, passa por em 2006, o roteiro é reescrito, a pré-produção foi interrompida e reiniciada várias, várias vezes, que eu sinto que 
Tirando agora que parece que a gente realmente tá entrando no momento de produções cinematográficas e televisivas de videogames, era a história recorrente daquela década e Sim. ainda anos depois, né? Pré-produções interrompidas e reiniciadas, troca de diretor eternamente. Uhum. Até que eventualmente lá em 2007 o Neil Blomkamp falou, olha, o projeto tá morto, só que não, <risos> não, vai, não vai pra frente... Mas o Bloomcamp acabou trabalhando em uma série de curtas de live action em colaboração com a Weta Workshop, que é o estúdio de efeitos visuais do Peter Jackson. Esses vídeos foram apresentados na E3 de 2007, E3, outra coisa também não existe mais, né? Descanse em paz. Ajudaram a promover o lançamento de Halo 3, que uhum. né, na época saiu e foi um bagulho estrondoso, né? Todo mundo estava aguardando pra encerrar a luta, não é mesmo? Uhum. Finish the ah, fight. Saudades. Finish the fight. Foi a conclusão, né, da primeira saga de Master Chief, tanto que os, os dois trabalhos seguintes da Band nem envolviam o Master Chief, né? Foi o Halo 3, o ADST e o Halo Reach. Master Chief só foi voltar lá no Halo 4 com a 343, né? E foi, foi gigantesco, tipo, arrecadou, sei lá, 170 milhões de dólares em, em poucos dias, teve mais de 3 milhões de cópias vendidas na primeira semana e tudo mais. Era, era Halo, assim, já tava antes, mas eu sinto que foi o momento de sedimentar de vez na cultura pop, uhum. né, a, a Halo, uhum. Master Chief e essa, essa franquia. Aí a gente espera mais uns anos... E lá em 2012, um live action lançado como websérie saiu pra promover o Halo 4, chamado Halo 4 Forward Unto Dawn, que são cinco episódios de 15 minutinhos que depois foram lançados aglutinados como um filme, certo? Uhum. Que são excelentes, excelentes, por sinal. Aliás, toda, toda essa produção de, de Halo live action antes da série, nada está no nível da série, né? Porque a série é, é, é muito melhor. Mas toda a produção que veio antes... Tem coisas muito interessantes, principalmente nos comerciais do, do Bloom Camp, é, de Halo 3, de Halo DST. Os comerciais de Halo 3 eram muito são bons. São muito bons, são muito bons. Eles são ótimos curtas mesmo, assim, porque é, você consegue assistir e se envolver emocionalmente com eles. E daí você fala, ah, nossa, putz, era pra me vender um jogo no final, <risos> tá ligado? Você lembra um que é, é, são meio que uns bonequinhos num cenário congelado é de o guerra? Believe, Aquele é, é muito me bom. Arrepia, é muito... Me arrepia toda vez, assim, porque o negócio, o negócio pega. Os do Bloom Camp, ele fez como se fosse... É, é, também baseado né, nessa, nesse diorama, né? Que tem é, esse comercial do diorama, né? Que vai passando por vários momentos da guerra em câmera lenta. Depois ele fez como se fosse derivado desse, que são os veteranos que sobreviveram a essa batalha, visitando muitos anos depois um museu de guerra, assim, da UNSC, como se fosse, tipo, um documentário, eles contando a experiência de lutar ao lado do Master Chief, vendo, tipo, as armas e tal, e, e é absurdo, assim, é absurdo, porque você arrepia assistindo um negócio desse, você tem muito sentimento envolvido no comercial, você fala, não era assim que... Que é pra funcionar, sabe? É, e Forge Until Down também pegou um pouco de estigma por ser websérie, né? E pelos episódios serem curtos, mas é muito boa. É, é muito, muito, bom. muito boa. Ele, eu, eu tava tentando lembrar, não sei se você lembra, Arthur, onde eles foram disponibilizados? Foi na Amazon a primeira Foi vez? Foi no que YouTube, no canal no da YouTube. Machinima. Assim, Pode crer, Machinima. Também. Porque a primeira coisa que eu pensei foi... Putz, podia ser Red vs Blue, né? Que uh -huh. antes dessa série atual foi a melhor coisa que a gente teve de Halo em história, foi Red vs Blue. Quem não lembra dos grandes machinimas, né? Maquinimas, ma maquinimas, né? Que a gente chamava. Maquinimas. Cara, aquilo era muito divertido. Red vs Blue era, tava relacionado ali, mas Forge and Down, ele saiu meio de surpresa ali no, no YouTube. Mas ele era muito expansivo do Halo 4, né? Ele... Uh -huh. É, ele não era algo à parte, ele não era uma adaptação, ele só era uma continuação do, do universo expandido. E aí, alguns anos depois, 2014, é anunciado o Halo Nightfall, que teve envolvimento com a empresa de produção do Ridley Scott, uhum. e nela é introduzido o agente Jameson Locke, interpretado pelo ator Mike Coulter, que também interpretou o Luke Cage. Uhum. São cinco episódios de 30 minutos, o personagem é um dos personagens jogáveis em Halo 5, né? Ele é, ele é o, o Spartan que tá caçando o Master Chief no Halo 5, mas no jogo já não é mais Mike Coulter, justamente porque ele saiu do projeto pra ir fazer Luke Cage, daí colocaram outro ator no lugar. E esse Halo Nightfall foi, pelo menos inicialmente, incluído no Halo The Master Chief Collection, né? Que é o um pacotão lá, lotado de, de jogos. Uhum. E um pouquinho antes disso, 2013, que foi o ano de lançamento do Xbox One, mas também o, an o ano de anúncio né, do Xbox One, que teve aquele fatídico evento 
tão uhum. focado em TV, TV, TV. Foi quando eles anunciaram uma série de TV live action de Halo, também já falando de Steven Spielberg atuando como produtor executivo pela empresa Emblem Television. Neil Blomkamp foi especulado como diretor por piloto. Muita coisa rolou nesse tempo todo e agora 2018 começou a ser rodado sem a participação do Neil Blomkamp. E a gente chega finalmente à série de TV Halo que a gente tem em mãos agora, certo? Que caminhada, hein? Que caminhada pra chegar até aqui. Tem uma história turbulenta aí, né? É, de fato foi anunciado naquele fatídico evento do anúncio do Xbox One. Halo eu acho que é uma sobrevivente, porque você pega, por exemplo, nesse mesmo evento teve o anúncio da série de Quantum Break, uhum. é, que era pra acompanhar o jogo, e a série de Quantum Break foi super corrida. Super corrida de tem que sair junto com o jogo, o jogo, tinha, o jogo tinha que salvar a reputação do Xbox One. O próprio formato dela mudou bastante em relação a como eles anunciaram e como tá no jogo. Sim, né? sim. Foi, tinha, tinha uma pressão muito grande para as produções televisivas de Xbox. Então, eu acho que por causa do envolvimento do Spielberg, que o negócio não desandou. Mas é meio um milagre a série ter saído e ainda mais um milagre a série ser boa, sabe? Uhum. Do jeito que ela é. Porque geralmente essas coisas que se perdem num limbo de desenvolvimento, elas não saem tão legais assim. Você consegue ver meio que as marcas ali de guerra. Uhum, então, uhum. você tem um produto certinho, bonito, que respeita os jogos, mas que cria algo novo e que é genuinamente legal. Você fala, cara, parabéns. Parabéns ter conseguido superar uma década aí. E eu acho que uma coisa que casa bem também é que Halo, na parte dos jogos em si, tá num momento mais legal agora também, né? Assim, o Halo Infinite saiu... Uh, sendo apreciado por muitas pessoas, né? Casa também com um momento muito de ânimo, assim. Puta, Halo tá muito bom de novo, né? Uhum. É a retomada, né, da franquia. Depois de alguns anos... Eu, eu não diria nem sombrios, né? Porque eu acho que ela nunca desceu tanto, assim. Mas eram uns, an uns anos um pouco mais conturbados, né? Menos inspirados. Menos, Menos inspirado. inspirados, né? É. Bom, a gente pode entrar no elenco, então. É, o uhum. grande destaque é o Pablo Schreiber, que é o Master Chief, né? O, o John... Spartan 117. Provavelmente a coisa de maior prominência que ele fez uh, em tempos recentes foi o personagem de George Pornstash Mendes em Orange is the New Black. Ele até recebeu uma indicação ao Primetime Emmy de melhor ator convidado em série dramática. Ele, novinho, era o Nick Sobotka em The Wire, na segunda temporada de The Wire. E também alguns devem lembrar ele como Mad Sweeney, né? Ele era o Leprechaun em Deuses Americanos. Uhum, exato. É, inclusive, foi, é da onde eu mais lembro dele, mais do que Orange is the New Black. É, ele é a figura mais emblemática de Deuses Americanos, né? Se pensa em ah. Deuses Americanos, vem aquela imagem dele, assim, de, da regata branca, tá ligado? Um martelão atrás, ruivo. assim, ruivo. <risos> Então é, ele é. era o grande destaque de Deus Americanos, mas eu gosto muito dele em Orange Daniel Black, porque ele era um escroto, um escroto, é, é. assim. Eu não acompanhei muito. Até casando com, com essa capacidade de atuação dele, tem uma curiosidade aqui, saber que ele narrou o audiobook de Psicopata Americano em inglês. Que? É mesmo? É mesmo. <risos> que da... Eu nem sabia que tinha um, tinha um audiobook de Psicopata Americano? Se tem book, tem audiobook. Exatamente. Tá. Alguém sim, leu sim. em voz alta e gravou. <risos> Sempre tinha, né, audiobook. Ninguém nunca gravou, só. <risos> é, acho que outros, outros nomes que, que chamam a atenção é a Natasha... Como é que fala o sobrenome dela? McLeone? McHone. McHone. Fez Solaris, ela dublou a Maria Belmont em Castlevania Lords of Shadow. Ela é a Catherine Halsey, né, a grande doutora por trás do projeto Spartan 2. E acho que ela é uma puta atriz, eu gosto uhum. muito dela. Também gosto. E eu acho que um outro destaque também que a gente pode ressaltar aqui é a Yerin Ha, que interpreta a Kwan, uma personagem criada pra série, que é... A gente vai falar um pouquinho mais, até sem spoilers, mas eu acho que a gente pode descrever como o elo humano do Master Chief, né? Ela é uma personagem já introduzida no primeiro episódio, que ajuda a trazer à tona sentimentos talvez há muito tempo abafados no, no Master Chief e parece que vai ser de importância vital pro, pro arco dramático do personagem na série, mas não são de maneira nenhuma os únicos atores de, de, de renome ou conhecidos, né, você tem um tem um elenco bem grande, né, porque a série tá uhum. já botando ali de cara o Jacob Keys, a Miranda Keys uh, tem até a, a presença do Soren 066, que é um personagem que até então tinha sido citado apenas em dois livros de Halo, se eu não tô enganado. Que é um personagem meio emblemático. Arthur, me diz se você tem essa memória fresca aí também. Ele é uma figura do Projeto Spartan 2 e ele é daqueles que não morre no projeto, mas sai... Zoado, né? Severamente, é, é... Qual é a palavra que eu tô procurando, né? É afetado. 
Com assim, corpo, pra... é, com corpo meio destruído e é uh -huh. um dos que monta uma espécie de insurgência contra o NSC, dizendo oh, o que eles fazem. Então eu tô, tô, tô curioso com a presença dessa figura na série, assim, porque eu acho que é emblemático das coisas que mais estão chamando atenção nessa produção televisiva de, de Halo. É, ele é o personagem que melhor... Ele e a, e a Kwan são os personagens que melhor demonstram a abordagem que a série de TV quer ter. É, e a gente vai, vai falar mais disso, acho que comparando com, com jogos em si. Mas eu acho que a presença deles desde o primeiro episódio, né? Quer dizer, o... O Soren, ele aparece a partir do segundo. É, né? isso que eu falei, ele não aparece no primeiro. É. Ele, ele aparece a partir do segundo, mas você ter esses dois personagens tão cedo já é meio que um statement, né? Você já tá colocando a série e falando, não, ok, a gente não vai seguir a mesma vibe, o mesmo tom do jogo, que eu acho maravilhoso, maravilhoso. Então, então vamos lá, a gente vai dar um breve resumo dos dois primeiros episódios. Os jogos, né, o primeiro Halo, ele já ele começa no momento em que você está justamente em um Halo, e é num momento que, ou oh, a guerra dos humanos, né, da humanidade contra os Covenant, tá indo bem mal para a humanidade. Uhum. Só, 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 eu, eu acho que vale só dar um passo atrás rapidinho, porque quem não nunca viu nada de Halo... Talvez não saiba, mas o Halo se passa num futuro longínquo. É, né? 2500 e pouco, é, não é? No, no século 26. É, é assim. e, e os humanos nem estão mais na Terra, né? Eles estão espalhados por toda a galáxia, né? É, uhum. No caso, a, os governos da Terra se uniram numa única organização e a raça humana foi, foi para as estrelas, né? Eles se espalharam em várias colônias por todos os sistemas solares, por toda a galáxia. Mas a Terra ainda é importante. A Terra a, até aparece a no terra... Halo 3, no, no ODST. No 2 aparece também? Não aparece. Agora. aparece. Aparece. A Terra, a terra ela é central, né? Ela é o governo central, assim, da raça humana. Muito se passa em Newman, Bassa, não é? Aham. Uhum. Mas aí tem, tem todo um conflito ali entre o governo central e as colônias que acham que não estão sendo bem tratadas. Porém, no no meio dessa treta entre, entre a Terra e os insurgentes, surge uma ameaça, que é uma união de raças alienígenas, que é conhecida como Covenant ou a Irmandade, que tem um propósito religioso, que por muito tempo na, na lore de Halo é nebuloso, você não sabe exatamente o que, que eles querem, mas eles passam de colônia em colônia destruindo os planetas inteiros. Eles têm um esquema de basicamente injetar plasma, no núcleo do planeta e transformar toda a superfície em vidro. E eles vão passando numa força, assim, destruidora, aniquilando todas, todas, todas as colônias humanas e a, e a raça humana, ela tenta de última hora dar, é, se unir no meio dessa treta pra lutar contra os alienígenas e, como você falou, não dá tão certo. Eles passam 20 e poucos anos numa treta aí perdida, que é quando começa o primeiro jogo, já tem aí 20 anos de guerra é, entre a raça humana e o Covenant e não tá indo nada, nada bem. Mas é, é interessante justamente a série tá pegando pré isso, que é uma coisa que você sabe um pouco através dos jogos, mas você sabe mais né, além dos livros e tal, e é muito legal que a série esteja abordando isso, porque isso é um, é um detalhe, né? Os Spartans, uhum. esse projeto de super-humanos, né? São uns humanos de 3 metros de altura, super fortes, <risos> de, de reflexo rápido e tudo mais. Inteligentes, mais inteligentes de todo mundo. Eles não são criados pra lutar contra a ameaça alienígena, eles são criados pra meio que operações especiais secretas... <risos> Contra outros humanos, por exemplo, uhum. assassinar os colonos que estão querendo se rebelar contra o governo central. É, não é exatamente o propósito mais lindo e virtuoso do mundo, uhum. mas é isso que rola. Assim, é, é quase meio que um... Não exatamente uma coincidência, mas é só meio... Puta, a gente tem uns super soldados aí quando essa invasão alienígena chega. Então vamos usar esses super soldados aí porque eles vão dar uma chance de vitória pra gente, mas eles não começam É o clássico retroplay, né? Não, a gente fez pro, pro, pra combater os alienígenas, assim. Não, não, tá susto, <risos> gente, é nóis. É, tanto que existe isso, né, na, na lore, que é como abre o, o primeiro episódio, que são pessoas de uma colônia falando dos Spartans como, como se fosse monstro pra, pra fazer criança dormir, né? Assim, de, uhum. de, de historinha pra criança dormir. De, ó... Oh, não tem como parar eles, são monstros terríveis. Porque meio que a galera sabe que eles existem, eles, eles, mas eles não são, tipo, figuras abertas, não é? Não é como a gente tem nos jogos em que todo mundo tá... Tiff, vem ajudar aqui, meu Deus, o Tiff uhum. chegou, sabe? Coisas assim, não, não é nesse ponto, né, que estão as coisas ainda. E também é um grupo reduzido, né? Que funcionam, né? 
Na série são um total de 35, se eu não me engano, que, que a Halsey fala que passaram, que sobreviveram ao tratamento, mas não é garantia de que todos esses 35 viraram espartas. Mas mesmo que seja, tipo, 35 espartas é nada, comparado Exato. com toda a força militar, né, que tem. Eu acho que muita gente sabe de como, como o projeto Spartan 2 se dá, mas dado que isso parece central pra série, talvez algumas pessoas não saibam, acho que a gente não precisa entrar em detalhes, porque eu acho que entra no campo, talvez, de spoilers da série. Total. Eu acho que vai, vai rolar isso como revelação na série, na série ainda, né? Uhum. Mas o primeiro episódio, o que é? O primeiro episódio é a introdução dessa ideia dos espartanos, desses super soldados. E é também a introdução dos Covenant, né? Porque o que fica claro é que a UNSC sabe da existência dos Covenant, tá lutando contra eles, uhum. mas eles não são de conhecimento geral dos seres humanos espalhados pela galáxia, né? Você tem uma cena... Me pegou de surpresa um pouco quão brutal ela é, dos Covenant uhum. assassinando... Sim. Primeiro matando crianças... A primeira crianças. pessoa que acontece fica... O quê? Como assim? Vai ser nesse nível? Ok, legal. Ela explode como uma bexiga cheia d'água, não explode hum. aquela é. pessoa com aquele tipo de plasma. É. E eles basicamente chacinam todo mundo, só sobra a Quan que é uma, uma jovem, uma pré-adolescente, uma adolescente, que acaba sendo levada de volta pelo, pelo, pelo Chief na, na nave dele. E a outra coisa que acontece é que nesse planeta os, os Covenant estavam lá escavando o que é um estranho artefato que quando o Master Chief entra em contato com esse artefato, desperta nele visões que ele não sabe interpretar direito, talvez sejam memórias, talvez sejam outra coisa. Mas o fato... É que isso faz com que ele comece a ter alguns questionamentos sobre o que ele tá fazendo ali. Porque ele é uma arma, essencialmente ele é uma arma. Eu gosto muito também dessa caracterização em que a, a doutora House, que é a, a cabeça por trás do projeto Spartan 2, ela fala dele como se ele fosse coisa, certo? Uhum. Ela não tem um reconhecimento dele como um ser humano. Ela trata ele como se fosse algo pra ser, pra ser usado. E aí você tem esse começo de, de despertar do, do Master Chief nesse momento, que eu acho que culmina quando ele ativamente se recusa a executar uma ordem, né, do, do, do governo. Mas, mas só um ponto, nesse primeiro episódio, apesar de sim a doutora House já tratar ele como a arma, como uma coisa, ela ainda entende que existe uma humanidade ali dentro, porque o resto do, 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 da galera militar tá muito mais é, é, disposta, tipo, cara... É uma arma defeituosa agora, saca? A gente tem que fazer <risos> alguma coisa sobre isso. Enquanto ela, não, pera, pera, calma. Tem, tem alguma coisa ali dentro que a gente precisa entender o que, que é, né? Então, eu acho que isso ela querendo proteger pros próprios objetivos dela. Porque ficou hum. claro que ela fez os Spartans... Meio que ela deu um jeito de quebrar a, a hierarquia do, do governo uhum. ali. Porque eles claramente respondem... A ela, sim, não ao sim. resto da galera. E sim. tem que levar em conta também de que isso seja nos jogos ou nesse ponto da série, o Master Chief ele é o mais proeminente dos Spartans, né? Ele é... é por mais que muita gente não conheça a existência dele, é, ele ainda assim é tipo objeto de propaganda, assim, da UNSC, da eficiência dos Spartans. Então ele é o carro-chefe, assim, de todo é, o projeto. Então a House ela tem também um carinho ali a mais por ele. Então é, é engraçado você ver justamente esse... Essa diferença de tratamento, né? Ao mesmo tempo que ela reconhece ele como uma arma, como objeto, como propriedade da UNSC, ela não consegue esconder um certo favoritismo também. Uhum. Que eu acho que é muito montado ali no primeiro, que, ao que tudo indica, eu acho que vai ser peça central da temporada. É o Master Chief descobrindo mais sobre ele e sobre o Projeto Spartan, né? O que isso significa pra ele e pra outros como ele. O segundo, ele já vai um pouquinho mais fundo nessa jornada do Master Chief de se voltar contra o NSC. É, ele ainda não está ativamente contra, mas você vê que tem uma fagulha ali dele querer descobrir o que, que ele sentiu naquele momento que ele tocou no artefato. Então, ele busca a ajuda do, do Sorin, que é o Spartan que a gente tinha falado, que... É introduzido também no segundo episódio como um rebelde, né? Uma pessoa uhum. que fugiu do treinamento é, quando ele ainda era novo e que tá instalado meio que num canto escondido da galáxia é, onde ele é praticamente um rei, assim, dos insurgentes, né? Onde ele ativamente se opõe contra o NSC e o, o Master Chief, ele vai pra, pra pedir ajuda dele, né? Pra tentar entender melhor o que que tá acontecendo, é, o que que a ONC escondeu dele e por que que ele sentiu alguma coisa pela primeira vez, né? Porque uhum. uma das coisas que ele começa a perceber também é que a programação dos Spartans é feita pra inibir os sentimentos, né? Pra inibir 
as sensações. Então, isso torna o contato dele ali com o objeto Forerunner um pouco mais fascinante. Mas o segundo episódio, ele já estabelece também que não vai ser fácil para o Master Chief se voltar contra o NSC, porque ele tá meio que num dilema. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele quer descobrir mais sobre ele mesmo, sobre a origem dele, ele ainda é... Ele ainda tem uma programação que é muito forte. Então, ele depois que ele vai consultar o Soren, ele acaba voltando para o NSC e para a Halsey é, para levar a Quan. Só que daí ele fica meio no, no conflito de se ele é, escolta de volta a, a Quan para ser assassinada, né? Para ser meio que uma queima de arquivo. É, ou se ele a, aceita a patada que ele vai levar. Né, dos superiores dele, mas ele acaba voltando para o NSC. E eu também tô muito curioso como vai ser a construção da questão do artefato, uhum. porque os predecessores, como é que ficou em português os Forerunners? É o... Eles ainda não... Eles estaram como Forerunners, eles usam a definição... Eles usam muitos dos termos que já tinham sido naturalizados nos jogos, né? Covenant, Spartans, Forerunners, todas essas coisas, é, eles acabaram deixando... Como padrão, né, na série. Não traduziram, não traduziram. Não traduziram. É um fator nos jogos, né, um fator importante nos jogos, mas a série tá parecendo querer ligar com o Master Chief de uma maneira que, uhum. não sei, não tá muito claro ainda. Eu tô curioso como vai ser essa construção. O que me agrada muito é que desde o começo a 343 falou, olha, não vai ser a mesma timeline dos jogos, uhum. o que já se diferencia de Nightfall, já se diferencia de Forge and Shutdown, que eram projetos só pra expandir o universo dos jogos. Então, ah, a gente vai explorar aqui o passado de um personagem, que daí depois você vai encontrar ele no jogo e tudo, tudo bem. Daí você só tem ali um insight a mais do, de como ele chegou até ali. É, essa série eles chamam de Silver Timeline. Silver né? Timeline, é. Que é completamente diferente dos jogos, mas você vê que a essência é a mesma e que tem algumas coisas são levadas para televisão. Mas, por exemplo, a própria ambientação é um pouco diferente. É, o ano que começa a série, a série de TV que é 2552, é o ano que começa o jogo. Então, a série de TV tá num ponto muito inicial da Guerra dos Covenants, mas nesse ano, no jogo, já deu tudo errado, sabe? Tipo, já, já deu merda em Reach, tipo, já, a humanidade já tá meio que tentando é, esconder a localização da Terra. Tá, assim, um nível de desgraçamento absurdo, enquanto a série de TV tá, tipo, dando os primeiros passos e falando, ok, a gente tá adaptando... Do jeito que funciona melhor na televisão, o que eu acho maravilhoso, maravilhoso. É, então, eu acho legal que eles estão pegando pontos da lore que são muito interessantes e que por conta do formato dos jogos, que no fim são jogos de tiro em primeira pessoa, focados na ação, não tem muito como respirar ali, uhum. podendo explorar isso, mas também tendo a liberdade de, de poder fazer bem o que eles quiserem, né, em vários aspectos, sem ter que ficar muito preocupado em se tá esbarrando no cânone, uhum. se tá quebrando alguma coisa, e eu, eu acho que funciona até pra poder fazer a obra se adaptar melhor à televisão, né, tanto que até uma grande diferença, por mais que se eu não me engano a gente tem a, a descrição do rosto do Master Chief no livro, Fall of Reach. Uhum. Nos jogos, ele, a gente nunca vê ele tirando né, o, o capacete. E na série, eles fazem isso de verdade de uma maneira que, pra mim, eu achei bem efetiva no primeiro Sim. episódio. Uhum. Uhum. É, que, porque eu acho que é bem assim o lance de, mesmo que você souber, eu já sabia de antemão que ia acontecer, você tem o um episódio quase todo dele ainda com máscara, com capacete, quer dizer... Mas sem num momento justamente dele começando a entrar em contato com essa humanidade dele e meio quase se abrindo, meio que mostrando um pouco, se fragilizando um pouco na frente de outro ser humano, né? Eu, eu achei que... E eu acho, se eu não tô enganado, é o momento do primeiro episódio em que rolam os cantos gregorianos, né? Uhum. Da, de, de, de Halo, assim. Então, pra mim funcionou bastante aquele momento. E eu acho que o Pablo Schreiber entrega, sabe? Porque... Entrega. Já é difícil, você tem que inflexionar muito sua voz quando você tá fazendo um papel todo coberto. Eu já acho que ele manda bem nisso num diálogo que ele tem com a Quan ao falar sobre uma operação na, que ele fez há muito tempo atrás que envolveu ele matar uns, uns colonos, em que a própria Quan vai falar ah, mas é muito estranho que você tenha ido lá pra impedir a ameaça tal porque não faz sentido que essa ameaça estivesse ali e o próprio Master Chief completa a frase porque não faz sentido que essa ameaça estivesse ali numa inflexão que eu acho que demonstra ao meio ele um pouco um pouco abalado e ao mesmo tempo mostra ei, não foi de um momento pro outro que isso tá rolando ele já tá uhum. com uma pulga atrás da orelha do que, que tá rolando com ele o que o NSC tá mandando ele fazer há muito, muito tempo e quando ele tira a máscara, eu sinto que é outro desses momentos, né? Eu achei que, eu achei que, que funcionou. Mas justamente, é uma silver, silver timeline. Uh, então, é uma história independente. Então, o que pode acontecer, o que for na série, a real é... Eles têm liberdade pra matar personagens que estão 
vivos nos jogos, eles podem mudar o que eles quiserem, né? Uhum. Eles têm, mas até agora eu sinto que tem servido justamente para expandir coisas que infelizmente às vezes não tem direito como aparecer nos jogos, né? Eu, eu tava pensando bastante sobre os jogos é, assistindo a série e eu acho que os jogos eles fazem sentido é, num ponto de que é pra você assumir a, a, a visão da UNSC, é pra você assumir a visão do Master Chief. Então os jogos eles têm um tom muito heróico, né? Principalmente na mão uhum. da Band. Tipo, a trilogia da Band ela é inteiramente heróica, é aquela coisa da... Sobe a música e a corrida de Warthog, sabe? Então... E, ele... e é o, o, exército, o exército de uma pessoa só, é... né? Ele que vai lidar com tudo, parece né? Até, parece até propaganda, sabe? É, é, é. Tem é. um tom de quase predestinação pro uhum. Master Chief, uhum. né? O, o escolhido pra nos salvar e coisas do tipo. E enquanto isso, o universo expandido que já foi muito tocado pela 343 antes de assumir os jogos aliás, a 343 ela existe justamente pra expandir o universo de Halo ela foi criada com, com esse propósito é, você vê que o universo expandido ele trabalhava contra os jogos, o que eu achava o que eu acho também uma ideia muito legal porque ele contextualiza melhor como o universo, de que você tem perspectivas diferentes, ele não é, sei lá, que nem Star Wars que por exemplo, tudo tem o envolvimento da família Skywalker Sabe? É, <risos> tipo, você vai assim pro outro canto da galáxia e daí, ah, do nada tem um Luke Skywalker. Você fala, ô, oh, cacete, só existe essa família nesse universo? Então, o universo de Halo, ele tinha é, perspectivas contrárias e tudo que a série tá fazendo é trazer isso é, pros holofotes, que os jogos não faziam. Quando eles fizeram, começou a ficar um pouco estranho, porque foi meio brusco, foi uma virada do nada, você tá jogado ali e, ah, não, na verdade o universo de Halo... É sombrio, triste, a House tá sendo jogada por crime de guerra no meio do Halo 4 e você falou nunca vi essa pessoa antes na minha vida, o que, que tá acontecendo? <risos> e a série, ela tem uma construção um pouquinho mais carinhosa nesse ponto de desde a primeira cena, ele fala então, você vai ver essas, é, é, os Spartans, eles são figuras heróicas, eles são imponentes, eles lutam que nem, sei lá, 100 soldados em uma pessoa só, mas nem todo mundo é favorável a eles. E desde a primeira cena, você tem estabelecido se pá, a utilização deles é um pouco problemática. A série, ela não esconde isso e você começa a ver que todas as pessoas ali, por mais que elas tenham perspectivas diferentes, têm essa semente de dúvida. Inclusive no próprio Master Chief, é, apesar dele passar por toda a programação dele, você sabe que ele tem um pé atrás. É, e eu acho isso muito legal da série colocar desde o começo, sabe? Porque tem muito potencial pra você criar alguma coisa que vai muito mais profunda do que os jogos. Especialmente se você só jogou os jogos... Se você ouvir, ah, estão fazendo uma série de Halo A primeira coisa que você pensa, ah, então vai ser uma série de ação Vai uhum. ser uma série com ação o tempo todo E eles estão injetando ação Em certos momentos, porque, é Acho que você não tem como fazer Halo sem não ter uma troca de tiro franca ali, né? De vez uhum. em quando. Até eles botam cenas como se fosse o um jogo, em primeira pessoa, com a câmera. Li literalmente com, a, com o HUD do jogo. Com o HUD tem a marrinha do escudo lá em cima. Faz assim, o barulho do, o, do quando o escudo tá, tá pra acabar, né? E volta. Uhum. Mas eu acho que é uma escolha muito boa de... Cara, vamos focar no drama do universo. É. Vamos focar em todas as outras coisas. E, e aí volta aquilo Você não tem como focar no drama de Master Chief sem... Remover o capacete dele, por exemplo. E, e até uma coisa muito engraçada, se você volta pra ele hoje em dia, por exemplo, se você lê o livro Fall of Reach, tem ali detalhado o que, que é o Projeto Spartan 2. E, de novo, eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que a série vai abordar isso. Basta dizer, é horrível o bagulho. É horrível. <risos> é, é, é monstruoso. E eles falam, assim, qual é o processo do John né, virar o Master Chief, que é um é um processo de lavagem cerebral, é um processo de violência física, né? Eu acho que um, um, um detalhe, eu nem sei se a série vai abordar isso ou se tá diferente na Silver Timeline, mas, por exemplo, a galera que do Projeto Spartan 2 é, é, é castrada quimicamente, sabe? Uhum. Eles, eles, pra sempre, está alterado coisas como eles não têm mais libido, eles não têm mais capacidade de, de reprodução e coisas assim. Tá determinado aspectos inteiros da vida deles antes. Mas quando você lê o livro, é meio... São só fatos, não tem nenhuma crítica Não tem ninguém olhando pra isso, isso aqui é horrível Assim, outros livros abordam isso O Fall of Reach acho que é o primeiro livro é o primeiro. escrito é, é o primeiro, ele saiu mais ou menos junto com o primeiro jogo Ainda Então assim, é, é outra época, era uhum. um lance muito brujaha E a série parece já de cara Compreender, mano não, não é tem meio... como isso ser não bom, tem... né? <risos> Exato, não uhum. tem como. O universo de Halo, ele demorou um pouco pra entrar nessa questão de crítica, né? De criticar o próprio militarismo que define ele. Mas eu acho que a série, é, ela é muito moldada por o que eu julgo ser o melhor produto derivado do universo de Halo. Que foi durante a época do Halo 5, eles estavam fazendo uma campanha de marketing muito baseado em... Ah, o Master Chief virou um traidor. Foi lançar um podcast, um audiodrama, né? chamado Hunt the Truth, 
Que ele era pra ser uma vibe tipo serial. Ô, oh, louco. Ambientado dentro do universo de Halo. Ele é narrado pelo Keegan-Michael Key. Né, o, o, bro, o brother do Jordan Peele. Ele interpreta um personagem chamado Benji Road. Que é um jornalista que foi contratado pra fazer meio tipo um artigo sobre o Master Chief e... É, enchendo a bola dele, né? De, tipo, ah, faz aí um artigo bonitinho sobre a história heróica dele, só que é o ritmo que ele vai investigando, ele vai descobrindo que é só sujeira atrás de sujeira. Ele fala, não, na real, o NSC esconde isso, isso e isso, e daí tem a ONI, a ONI esconde isso, e ele começa a ser perseguido é, por conta desse artigo dele. Então, vira meio que tipo um thriller do jornalista fugindo de... de, de do escritório de inteligência naval é, que tá querendo acabar com ele porque essa história não pode vir a público. E é essa mesma história que a série tá tocando. E eu acho que a série se inspirou muito nesse tom de conspiração do Hand the Truth. E só que ele colocou o Master Chief como a figura central dessa conspiração. Não só é, as pessoas estão descobrindo sobre a origem dele, mas ele próprio tá falando, putz, se pau, tô envolvido em alguma coisa que é não é tão heróica quanto parece. O que eu acho... Eu acho uma abordagem incrível que compactua muito com televisão. Então, é uma adaptação muito inteligente no sentido de que ela não tá se apegada a fanservice, o que é o grande mal de todas as adaptações é, num geral, não só de jogo. E que sinto que a gente vai ver muito nessa era de adaptação de jogo. A gente vai ver muita coisa que é, é largado, mas que fala, ah, não, mas olha, lembra como o jogo é legal? A série de Halo, ela não se apega nisso. Tanto é que o canto de gregoriano, né, o tema principal de Halo, ele entra em um único momento pra elevar uma cena e acabou. Uhum. Ele não toca na abertura, ele não fica tocando o tempo todo, ele não, ele não quer usar a trilha sonora de jogo, ele não quer usar os eventos do jogo, ele tá realmente criando algo próprio em cima da base de Halo. Então, eu, eu real vejo muito potencial pra essa temporada. Só tem um, um, um fanservice que eu espero que esteja lá. Hum. É, que num certo momento, sei lá, o Master Chief andando sorrateiro, olhe pra um cantinho e veja um grupinho, ou ouça só de repente, bort, 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 e aí eu... <risos> E aí vejo um Grunt e um deles tem um chapéuzinho de festa de aniversário. Ai, que <risos> é, E sabe até uma coisa que eu, eu tava pensando? Eu, eu não tenho a menor ideia se a série vai abordar isso, mas ela já tá pintando o fato de que, ou, oh, os humanos não estão necessariamente unidos, tá ligado? Tem uhum. conflito interno. Dentro da própria UNSC tem conflitos, né? A gente já, já viu que assim, puta, a, a doutora House tá meio num lado, a, a Miranda aqui está meio que em outro, outro lado. Aí você também tem os colonos, né, que um putaço com todo mundo, eu acho que até a, a, logo no comecinho tem um, uma cena muito boa do, do líder do grupo dos, dos colonos mano, eles estão sendo massacrados pelo Covenant e ainda assim chega um Spartan e ele vê o Spartan como uma ameaça maior imediata, uhum. sabe? É, você vê o nível assim do medo mas, já desde o primeiro episódio fica claro a série tá disposta às vezes a nos dar informações que os humanos não têm. A gente uhum. salta pra uma câmera longe e vê uh, o, o, o Covenant ali, vê aquela... Não, que é uma espécie de imperatriz, uma espécie de evidente, né? Do, do... Que eu também tô uhum. muito curioso que... Aí que, aí é que está, é. eu, acho, eu acho muito legal que isso é uma criação 100% da série. Uhum. É, 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 é tipo uma imperatriz Covenant que tá, aparentemente está acima dos profetas, né? Nos jogos e no universo expandido de Halo, os profetas eles são quem guiam o Covenant é, em tudo. Então você é, é muito legal que na série você tem uma figura que é acima disso, que é uma figura centraliza, é, que centraliza o poder do Covenant e que tem muito potencial na série justamente pelo fato de que é algo completamente inédito. Você não sabe para que direção que vai e que é uma pessoa que se parece com uma humana também, né? Então ela consegue transitar aí entre os dois mundos. E esse personagem nem apareceu nos livros. Nem apareceu nos livros. E ela, ela aparentemente tem um poder de premonição, né? Ela... E, e o que eu acho interessante é que eles se permitam fazer isso. É, isso. Isso acaba aparecendo nos jogos, mas como o Arthur até mencionou, né? O Covenant é composto de várias espécies alienígenas diferentes. Mas não é uma espécie que age em uníssono. Tem conflitos internos Muitos. constantes, tem rebeldia. É, eu, alguém tava me falando, eu não, nem sabia disso, os grunts fazem re rebeliões contra fazem. o resto da galera frequentemente, assim, tem, também. Tem grupos, grupos insurgentes de grunts, tem uma treta muito grande entre os elites e os brutes, assim, eles são... Que isso é mostrado no jogo, Isso aparece né? no jogo, é. é eles são, são tretados, mas tem história, assim, de basicamente todas as raças do Covenant, como eles se juntaram, acabaram se juntando ao Covenant. E eu acho que nada impede que esse olhar salte mais pra lá pra que a gente veja a volta e meia que os Covenant 
estão tendo conflitos muito similares ao, ao dos humanos, né? Uhum. É, até algo, eu não tenho a menor ideia se eles fariam isso por, sei lá, uma temporada inteira, mas... Pra quem não lembra, foi até uma coisa que foi muito... De propósito, não foi divulgada antes do jogo sair. Eu acho que até na, na, nos guias de review, você não podia falar nos reviews na época que Halo 2, metade do jogo, você não joga com o Master Chief, né? Uhum. Você joga com, com o Arbiter. E se de repente a gente tiver episódios inteiros que não tem Master Chief e são só visão... Puta, isso ia ser muito legal, hein? De um Arbiter ou alguma coisa. Eles têm potencial pra... Pra fazer isso. Ou vai que segunda temporada inteira, árbitro, tá ligado? Uhum. Mal aparece o Master Chief. Potencial tem, já sabe, pra gente justamente ir pra esses outros cantos, porque da mesma maneira que os jogos uh, não deixam a gente ver direito todas as ramificações da complexidade da humanidade, da ONC, das colônias, eles também não permitem a gente ver dos Covenant. E toda essa mesma complexidade tá lá. Então. Se eles quiserem, puta, tem pano pra manga até dizer chega pra poder, pra poder fazer coisas ali. Tem, e eu acho que a série, ela tá seguindo num ritmo muito cadenciado, que eu, que eu tô gostando, de que ela não tá querendo correr. É, ela estabeleceu que o conflito central é essa questão do Master Chief descobrir a própria origem, a própria humanidade. Então você vê que algumas coisas que talvez o jogo já correria pra explicar, pra você não ficar perdido, a série tá falando, não, relaxa, você vai descobrir eventualmente, porque o universo ali ainda não descobriu. Por exemplo, a tecnologia Forerunner, que é uma questão que nos jogos foi um pouco jogada, né? O universo expandido, ele desenvolveu melhor, mas no, na trilogia da Band é tipo, ah não, porque os Forerunners construíram a anel, blá blá, e ok, show, segue em frente. Daí chega no Halo 4 e no Halo 5 e eles começam a desenvolver extensamente os Forerunners e você tá desnorteado de quem são, quem são essa raça, né, quem foram. A série ela tá falando, cara, não é uma questão ainda, você não precisa saber tudo de uma vez. O que é a parte legal, porque você tá descobrindo gradualmente junto com os personagens. Então eles encontraram o artefato nos primeiros episódios, mas ele é secundário. Ele ajuda na história do Master Chief, mas ainda não é pra você descobrir a origem dele. Sim, sim. E, e mesmo, por exemplo, eu... Até onde eu sei, pelo menos, eu acho que é da série, assim. Porque que nas memórias do Master Chief aparece aquele desenho do... É, da do série. Do artefato, por exemplo. É meio... Pera, o que, que, que vai acontecer aqui? Então, talvez isso seja das coisas mais interessantes que eu tô... Por exemplo, eu sinto que o primeiro episódio é muito bom de plantar já uma série de mistérios. Uhum. De, uh, se você não conhece nada do universo, qual é a verdadeira natureza dos Spartans? O que, que raios é aquela imperatriz menina do, do, dos Covenant? Que, que raios é aquele ovo... Da, 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 da doutora Halsey é, que que é esse artefato um, um monte, um monte de coisa e aí eu tô curioso porque eu acho que se você não conhece você fica cheio dessas curiosidades, se você conhece você tá meio, hum, eu sei o que é isso mas como é que eles vão abordar isso uhum. mas ao mesmo tempo, mesmo conhecendo você fica hum, mas será que vai ter será que vai ter alguma surpresinha, sabe, que eu não sei uhum. será que vai ser diferente do que eu presumo então, eu, eu, assim, pra mim, tá funcionando, assim, os dois primeiros episódios que eu vi funcionaram pra mim, assim, de, porra, eu tô, tô intrigado com o que, com que vai rolar aqui. Eu tô totalmente investido já nessa série, ela pega muito pro meu lado de fã, por ver coisas que eu queria que tivessem mais espaço nos jogos, finalmente recebendo espaço na série de TV, mas, ao mesmo tempo, essa questão da, de ser a timeline é diferente, deles tomarem liberdades e se afirmar nessas liberdades, eles não tão... É, escondendo que eles estão fazendo coisas diferentes, né? Eles não estão tratando com sutileza. Por exemplo, o fato do Master Chief tirar o capacete no primeiro episódio, é, eu sinto como a série batendo o pé e falando: Olha, a gente não é que nem os jogos. A gente tá fazendo o nosso rolê e isso é necessário pra gente seguir com personalidade. Exato, se ficar com o capacete toda hora é um bonequinho, não é, é um personagem, né? Você precisa que. Do humano ali pra ser um personagem. Até, né? até daria pra você fazer funcionar, mas seria outro reino. Sabe, pro, se você quer ter essa jornada de autodescobrimento do Master Chief, você ver o rosto dele é, é fundamental. E a série entende isso e fala, putz, se é uma coisa que a gente precisa fazer, não importa que os jogos não fizeram, não importa se é sagrado nos jogos o Master Chief sempre ficar com o capacete, a série vai lá e faz. Então, mesmo que você seja fã de Halo, é, é uma série que é imprevisível. E essa que é a parte legal. Então, ela tá numa timeline diferente, ela tá com... Eventos diferentes, você pode até ficar esperando acontecer uma coisa tipo, sei lá, queda de Rich, que é um. um... Ah, vai acontecer, vai eu acontecer, acho uma hora, né? vai acontecer. Eu imagino que vai acontecer, porque eles mostram assim bastante o núcleo de Rich, que é onde tá a House, que é onde tá o comando da UNSC. Então dá pra você deduzir assim de hum, pode acontecer, mas também pode não acontecer, pode rolar de formas é. diferentes. Então é só assistindo que, que vai dar pra saber. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu vou, eu vou só dizer pra você ouvindo isso daqui. 
Você vai poder ver muito mais do que o rosto do Master é, Chief olha. na série. <risos> olha. Só, só, dizer, só dizendo. Lembrando que ele não tem libido, hein? Lembrando que ele é, não ele tem libido. Não, não, não quer dizer que a audiência não tenha libido. Exatamente. Olha, só, só pra dizer que o Pablo Schreiber malhou pra virar o Master Chief, hein? Mas ah, ele. Tá de parabéns. Então, está de parabéns. Ele fez assim um treino de corpo completo, assim. Porque não foi só o braço. <risos> não foi só o braço que esse homem malhou. Assim, teve. Teve um dia de glúteos aí, que ele foi, foi vários dias na semana na academia pra malhar glúteos. A série Aquela mostra. Aquela cena merecia um Grunt cantando Happy Birthday, né? <risos> <risos> um, e a, a, a grande... A outra dúvida que eu tenho, se eles... Porque assim, o anel vai ter que aparecer uma hora. Vai. Mas eu acho... O anel... Não fala dessa maneira. O, anel, o Halo tem o que Halo. aparecer. É, o anel o apareceu anel. nessa parte que você vê mais do que o rosto do Master Pô. Chief. É. Não, assim, é, mas eu acho que dá pra demorar. Dá. E isso, dá. isso é o mais da hora, velho. Você tá fazendo uma série de Halo onde você não vai mostrar o Halo, sei lá, até o final da primeira temporada. Até a segunda temporada, talvez. Mas eu acho que é necessário também, né? Porque assim que você mostra o Halo, você vai ter que usar, né? É, é, é o clássico. É, como é que chama? Aquela arma de Tchekov. É, arma de Chico. Chico. Uhum. Porque se, se mostrar o Halo, cara, a gente vai ter que, vai, vai ter que usar. Então eu. eu se eu fosse o diretor dessa série, uhum. eu seguraria pra ser o cliffhanger da, do final da primeira temporada. Mas isso é mais uhum. da hora, porque nos jogos, pra, pra aparecer o primeiro Halo, ele é uma sucessão de eventos tão específica que é a queda de Reach acontece, daí tem todos os Spartans que lutam pra escoltar a Cortana pra fora de Reach a tempo, e daí pra entregar pro Master Chief, e daí de última hora, tipo, o, a, a nave, eu esqueci o nome agora, eu acho que era... Não era Forge Unto Down, pô, enfim... Ela... ela é, você vê que é absurdo uma janela da Lorde Halo. É, <risos> foda, né? Poser do caralho. Mas ela, ela faz um salto, né? No Sleepgate, meio de emergência, assim. Um salto cego na loucura de, tipo... Mano, eles estão na nossa cola, vamos vazar. E eles pulam, assim, tipo... E acabam saindo perto do Halo por acidente. De, tipo, falou ué? Que que é isso? Onde que a gente vai parar? Então, o primeiro jogo, ele começa já, assim... Na fuga de Rich. De, tipo, acabou de dar merda. A série provavelmente não vai correr com isso. Porque senão, sei lá, pra você chegar nisso, teria que ser a última cena, assim, tipo, fuga de Rich, beleza, pá, 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 correndo. E eu não acho que a série quer correr. O que é por é, isso que eu tô botando é. muita fé, porque os três episódios que eu assisti até agora, a série falou, velho, espera. Assim, aguenta, a gente tá fazendo o nosso, o nosso rolê, a gente vai seguir com calma. Então, isso me, me dá confiança, assim, de que a série não vai... Ah, não, a gente precisa mostrar Halo agora, botar cena de ação e tal. Porque até você tinha falado do primeiro episódio, da, da cena de ação, os tiroteios. Acontece no primeiro episódio, no segundo e no terceiro já tá tipo, não, beleza. Já tá tranquilo, a gente não precisa ficar colocando... Vocês sabem que ele luta bem, né? Vocês é, sabem, vocês entenderam. Você entendeu, então, entendeu. É, é. então ela não tá também... É... É, é, é o que eu falei, eu tô me repetindo já. Ela não tá apelando pra fanservice, ela não quer ficar recriando a experiência do jogo na televisão. Ela quer construir algo novo. E é, justamente assim. E eu acho que tudo isso permite que algumas coisas fiquem guardadas lá pra, uhum, pro futuro. Uhum. Tipo, quando vai ser a aparição do Halo. Porque quando aparecer o Halo, a gente vai ter o Flood. Então até lá a gente não vai ter Flood também. Então uhum. assim, tem, tem coisas guardadas aí pra, pra gente ver posteriormente. E cada uma dessas coisas que você levantou, Heitor, tem... tem... É, nos jogos não, né? Mas só que na série eu sinto que tem capacidade de ser uma temporada inteira, pelo menos, Sim. sabe? Tipo, Sim. Eu, eu acho que cada um dos jogos tem coisa pra caramba pra, pra alimentar uma série de TV. E, e se eles corressem... Não corressem, mas se eles mostrassem algumas dessas coisas logo de, de início, ainda mais pra tipo... Ah, vamos conquistar o fã de primeira já mostrando o Halo. Primeiro uhum. episódio. Cara, cagou. 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 Vai perder o ritmo porque... Depois você mostra o Halo. Beleza, então. Agora você vai ter que entrar no Halo. Você vai ter que usar. Vai ter que explicar o que, que é isso. Uhum. Caralho, a quatro. Cagou. Cagou o ritmo. Então, eu, eu concordo com vocês que... É, eles estão sabendo muito a, a, a dosagem correta de como explicar isso pra TV, né? Uhum. É, e eu acho, é, de fato, é muito, muito legal essa decisão de, tipo... Cara, não é... A timeline que você tá acostumado. Não Exatamente. é. Tá, então desencana. Tipo, vai ter elementos? Vai. A gente não quer perder o coração da série, mas desencana. E isso me deixa mais tranquilo o, também. O negócio é que eu acho que Halo, é, ele é importante agora, essa série de TV, porque eu acho que vai definir muito de como a gente vai discutir a adaptação de jogo nos próximos anos. Principalmente porque, ó, vamos ser bem sinceros, a adaptação de quadrinhos já tá saindo, já tá de saída. E, e, até, e até tá muito baseado em truques, né? Porque não tem mais o interesse na narrativa num filme de quadrinho. Então, por exemplo, para um Homem-Aranha bater a bilheteria que 
que antes era você ia é, pelo interesse na narrativa, num Vingadores Ultimato, que você queria ver aquela conclusão, o Homem-Aranha precisou apelar pra trazer de volta, tipo, os dois Tobey outros... Maguire. É, tipo, Tommy <risos> Maguire e Andrew Garfield, tá ligado? Então, tipo, quantos outros truques você consegue fazer que vai segurar o público? Tipo, até onde você consegue chegar sem ter uma história é, necessariamente boa? Então já tá de saída... Olha, se, se depender do, do John Cena, pode ser todos. Então, por mim, por mim você pode botar... Bota o John Cena em Halo também, é, daria um é, ótimo é, macetife. É, é. Porra! Sim! Seria, seria incrível. Oh, oh, oh. Esse podcast é patrocinado, então quem tá escutando a gente, bota o John Cena. Bota, pode botar. Por favor. Vai ser top. Vai ser top. Pode botar inclusive como árbitro, às vezes. Ia ser muito, ia ser muito né? foda. Né? Ele é o árbitro, porra. John Cena, caralho. E podia, e podia ainda colocar a musiquinha dele entrando. Toca bem baixinho. Tuturutu. Caralho, entra o John Cena. Foda. foda. Caralho, se eu fosse produtor dessa série, olha só. Sucesso garantido. Caralho, eu fiquei muito feliz com essa ideia. É, é, é. O que, que eu ia falar é que <risos> daqui pra frente vai ter muita adaptação de jogo. Tem muita, muita, muita gente em desenvolvimento. No gatilho tem muita coisa, muita coisa. Tem, tem muitas em desenvolvimento e eu acho que vai ser uma questão de como se adaptar a um jogo. Porque Hollywood passou por esse momento de como se adapta a uma HQ. E passou por vários, 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 vários experimentos fracassados até chegar numa lógica que funciona. É, com games, a gente já passou por vários, vários, vários experimentos fracassados e agora tá começando a dar certo. E Halo, no caso de série de TV, eu diria que é a primeira série de TV de jogo que deu certo. É, eu não consigo, pelo menos, lembrar de nenhuma outra adaptação de games televisiva é, que falou, putz, não, agora, agora sim, isso tem personalidades, funciona no, em outro meio. Então, eu acho que Halo, ele é importante não só pro fã, é, ele é importante pro espectador casual entender, putz, daqui pra frente vai ser assim, sabe? A adaptação de jogo vai ter que conversar com o público geral, vai ter que olhar além do fã e não vai ter que ficar tão presa num cânone que já foi estabelecido meio... Ao, ao longo de, de décadas, tá ligado? É, e também meios que talvez não respeitasse esse próprio cânone. Então, vai ter que ter liberdade pra criar, vai ter que ter liberdade pra, pra encontrar a própria voz, a própria personalidade, encontrar o próprio formato. Então, eu real acho que Halo é um ponto de virada. Assim, eu, eu emociono pra falar de Halo. Que bonito. <risos> Bom, com esse... Com, com isso daqui, eu acho que a gente pode chegar ao fim desse episódio patrocinado do Mothership. Mais uma vez, eu lembro essas informações que ele foi patrocinado pela Paramount Plus e, claro, né, uh, como, como divulgação da série televisiva de Halo. Para assistir a série de Halo, você tem que ter uma conta na Paramount Plus. Você pode fazer isso entrando em paramountplus.com.br Cria sua conta e você tem a chance de experimentar por sete dias de graça. E aí você consegue ver a série de Halo... E qualquer outra coisa que você queira ali no Paramount Plus, não é oh, mesmo? Fica aí a dica já. Então, ó, você. O, o, vai ter link na, na descrição do podcast, né? Pra, pra assinar o, o Paramount Plus. Uhum. Então você entra no link, assiste Halo. Tem três episódios até, até agora. Os três são excelentes, mas você vai ter sete dias. Vai ter tempo pra você esperar o próximo episódio. Nesse tempo tem Pânico no catálogo do Paramount Plus, todos os filmes. Yellow Jackets. Yellow Jackets, Yellow Jackets. que é incrível. É, incrível. Foda. Então é isso. Arthur, muito obrigado por ter vindo aqui instruir a gente sobre, sobre o universo maior de Halo. Vamos voltar a falar quando acabar a temporada. Pô, por favor. Por favor. Né? Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa de Halo, é só, ah. é só chamar. Cara, imagina se fizerem um especial de Halloween de oh. Halo. Hello Halo. Nossa, <risos> meu o Arthur sonho. ia explodir. <risos> eu, tenho, eu tenho no meu coração de que é questão de tempo só até surgir alguma coisa de terror em Halo. Porque, cara, você tem literalmente o Flood. Sabe? É, o Flood dá pra ser terror tranquilamente. Inclusive, quando eu joguei o primeiro jogo, eu tinha vários momentos do jogo que eu ficava meio tensíssimo, o primeiro, sabe? Porque o Flood no primeiro e no segundo é muito tenso. No segundo com Grave Mind ainda, sabe? Uhum. É só questão de tempo. Só questão de tempo. Então façam, façam um especial de terror de Halo. Sim, o senhor Paramount Plus que está ouvindo, o senhor John, John Paramount Plus. Não, é só John Plus. É o John Plus. <risos> senhor, senhor John Plus que está ouvindo, faz aí, aprova aí. Que vai ser, vai ser da bota, hora. Bota o Master Chief no Dead by Daylight. Puta Já começa sim. assim, sabe? <risos> é? Eu ia ficar muito feliz. Putz, eu ia ficar uhum. muito feliz. Uh, Arthur, só mais uma vez. Quem quiser acompanhar seu trabalho, procurar as outras coisas que você faz, ouvir mais dessa sua voz, 
pode fazer isso de que forma? Olha, as pessoas podem me encontrar em todas as redes sociais em arroba Arthur Eloy 117, Arthur com TH ah, e o 117 você tá de sacanagem agora é. que eu me liguei, é. no final do episódio é. só que eu entendi olha é, só, tá, tá aí já há alguns anos esse 117, mas eu sinto que agora é o momento que as pessoas começam a perceber e falar, ah, é por isso, então mas é, então você pode me encontrar principalmente lá no Twitter, babando em Halo, seja o jogo, seja a série, é, eu vou estar que nem o, o BDG assim, quando ele começou a ler os livros de Halo e falou, meu Deus do céu, isso é lindo eu sou assim diariamente então, <risos> se, se, se isso não te, não te afasta você pode me encontrar em arroba 117 Teixeira, muito obrigado como sempre pela sua companhia aqui, eu que agradeço a gente agradece também a Paramount por ter patrocinado este episódio aqui do Mothership. Patrocina muito... o, o, no final da temporada também. Por Patrocina, favor. Pode, pode patrocinar, pode patrocinar. É... E é isso, a gente vai ficando por aqui, por essa edição especial do Mothership. Até uma próxima a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.